0: Вітаю, це програма «Відсоток держави». Мене звуть Валерій Кавниш і ми продовжуємо обговорювати нашу українську податкову систему. І якщо минулого разу ми говорили про податок на додану вартість і відзначали, що його платять споживачі практично усіх товарів і послуг, то сьогодні ми поговоримо про податок, який міститься в ціні обмеженого переліку товарів, але ті, хто їх споживає, платять цей податок часто незалежно від ціни, яка зростає, якраз через зростання цього податку. Мова йде про акциз, про акцизний податок. З нами, як завжди, Анатолій Максюта, свого часу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Отже, давайте почнемо з загальних речей. Що це за податок?
1: Так само, як і ПДВ, це непрямий податок, який включається в ціну товару. Тобто ми його сплачуємо, ми не бачимо, коли ми його сплачуємо. Ну, Якщо ми спеціально цим не цікавимося, на відміну від прямих, коли ми бачимо, що з нашого доходу витікають гроші, то тут ми купляємо товар, а насправді там вже закладений. Це самий, я би сказав, такий фіскальний податок. Він спеціально вводиться для того, щоб витягнути гроші з споживачів відповідного товару на відміну від податку на ну, вартість, який є універсальний, який охоплює товари, послуги, ну, тобто практично всі товари, як ми минулого разу говорили, uh-huh. акциз він встановлюється на обмежену кількість товарів. Ну і взагалі, коли ці товари, ну, є різні приклади, але загалом принципи такі, що ці товари, вони ну, активно споживаються громадянами, і, як правило, Зменшити їх споживання неможливо, тому що люди прив'язані до споживання цих товарів. І тут держава користується, вона дає свої надбавки до цих товарів і витягує ці податки для того, щоб наповнити свій бюджет. Ми пізніше скажемо, що це за товари, я думаю, але загалом це товари, до яких люди звикають або де держава хоче зменшити їх споживання, тому що вони наносять шкоду або здоров'ю людини, або навколишньому середовищу, або просто вона хоче зменшити їх. Або
0: держава вважає, що вони шкодять і... Так, держава. Ну, це, це така державна політика, вони, ну, мається на увазі, держава... Ну так, регламентує споживання в, в тому числі таким чином. Я, я правильно розумію? Так,
1: е, да, вона регулює споживання цих товарів, ну і е, якщо вийдемо, ми пізніше трошки про це поговоримо, що це досить така тонка політика має бути, тому що якщо перестаратися з податками, то ці товари просто йдуть в тінь, угу. а люди все одно продовжують їх споживати. А якщо е, не достаратися, то в... Е, ці, держава не доотримає те, що могла б отримати
0: історія. Є якась у цих акцизів? Де вони з'явились, коли з'явились?
1: Вони це один з таких древніх, на відміну там від попередніх, то що ми говорили, молодих, як ми їх називаємо податки. Це достатньо древні. Тобто, завжди влада намагалася на ціну товарів, які мають активне споживання, накласти якусь частинку. Ну це в. Акциз це може бути податок з обороту тобто податок з виручки по суті з, uh-huh. в Радянському Союзі в, в нас був податок з обороту але там були диференційовані ставки і саме на ці підакцизні товари вони були більшими а вже в 92-му році вперше було прийнято українське законодавство і там було дуже багато товарів там були десятки найменувань а, і хутро, і дорогоцінності, і коштовності.
0: І, ну, сьогодні їх є обмежений, тобто ми... Ну давайте, давайте саме перейдемо до цих подакцизних товарів. Що це за товари, де ці, цей невидимий податок такий схований, де він там є, в яких товарах?
1: Ну, насамперед, в нас в Україні на сьогоднішній день зупинилися після всіх цих історій, вони були довгими, там цей список скорочувався, скорочувався, зрештою ми, ми підійшли до такого обмеженого числа товарів, це насамперед спирт і алкогольні напої відповідним вмістом спирту, це тютюнові вироби, це пальне, це автомобілі, ну і там легкові, там частину грузових, мотоцикли, і це електроенергія, і ще шини до автомобілів. Ну так, грубо, там є нюанс, наприклад, там вина, цілий великий список. Ну, як ми бачимо, ці товари, це ті товари, які ну, люди або звикають, до них, наприклад, якщо це алкоголь, е, ну, є проблема там. Або це ну, ті, які ми хочемо, ну, які держава хоче скоротити споживання, наприклад, тютюнові вироби, де е, прямо на пачці пишеться, що коріння вбиває. Да? Я уявляю собі, якби там ми зайшли в магазин, купили каструлю, і там було написано, що. Каструля як вбиває. Якщо зварити тут борщ, воно вас вб'є. Ну, мабуть, ми б не купили, але тютюнові все одно люди купляють, тому що вони... Ну, до речі, в інших країнах є, ну, для нас, наприклад, екзотичні, є акциз на солодкі газовані напої, наприклад, на цукор, він теж вбиває, ну, можливо, не так. Тому, ну, це такі більш традиційні, які є в Україні, а в європейських країнах цей перелік є ще
0: Як... Чи можна, ви ж працювали в виконавчій системі влади, якою логікою послуговується влада, держава, коли встановлює, що це нам треба обкладати акцизом, це не треба, чому, до речі, цей список скоротився до, ну, до того, що ви назвали, чим вони керуються, коли встановлюють статус акцизний підакцизний товар
1: Ну насамперед на то що я кажу це схильність споживачів до споживання цього товару тобто е, як правило акцизні ставки вони ростуть постійно і цей податок збільшується якщо там ПДВ встановили 20% він 20% там угу. його скоріше зменшувати будуть тому що там чи дохідний. то акциз він збільшується, і зараз ми взагалі знаходимося в угоді про асоціацію, про зону вільної торгівлі, і ми, можливо, про це теж пізніше поговоримо, що ми керуємося директивами вже, по суті, Європейського Союзу. Але на початку держава якраз дивилась на традиційно те, що є в світі, дивилася, що це, ну, наприклад, Розумієте, при купівлі цих товарів у людини є якісь відчуття більше, ніж просто споживацький характер цього товару. Ну, наприклад, навіть автомобіль людина купляє, і ми там на рекламі бачимо, там біля автомобіля ще хтось стоїть такий привабливий, і от це створює таку атмосферу покупки. І, ну, держава це бачить, і, і вона розуміє, що людина готова взяти кредит, коли вона не має чим його вернути, купити автомобіль. Деколи це виглядає абсурдно, потім вона його не вертає, потім за ним бігають колектори, але зато вона там прокатилась з задоволенням. Тому, звичайно, цей список може як розширюватись, як звужуватись. Наприклад, електроенергія – це не типовий підакцизний товар, тому що він монопольний і він, скоріше, Ну, очевидно, його треба зменшувати, його споживання, але він ну, не є шкідливим, ну, а може, є шкідливим, тому що його виробляють теплові електростанції, які викидають повітря, ну, і так далі. Тобто, ну, це, скоріше таки, історично емпіричне
0: <звіт> Є якісь е, приклади, чи, може, ви їх можете навести, де частка цього податку в, в ціні? Ну це я маю на увазі вже розміри акцизів, вони, вони які. Ну, ну давайте візьмемо, я не знаю, там, пляшку горілки, ось там акцизу скільки.
1: Ну, наприклад, якщо в тютюнових виробах, ну, в тютюнових то виробах. це ну, така вимога, щоб це було не менше 60%. Ціні. Ну, приблизно так воно і, ну, більше-менше 40-60 в паливі, в, в алкоголі і так далі. Тобто це високий процент. Високий ага. процент, і причому це податок, який перекладається суто на споживача. Тобто, ну, він там хоч сплачують його виробники, як правило, але кінцевим платником є споживач. Тобто, якщо ми чуємо, що підвищуються акцизи, то ми повинні чітко розуміти, що
0: це підвищується ціна для громадян. Ну, я я про... про себе скажу. А, я палю. І за останні 10 е, років, а я палю е, одну марку цигарету, і ось за 10 років е, ціна пачки зросла з 2 гривень 50 копійок до 35 я так розумію, що це, ну, левова частка саме акцизу там.
1: Абсолютно. Ну, так, да, це левова частка акцизу, ну, якоюсь мірою, розумієте, самі виробники, вони, ну, наприклад, ті самі цигарки, які ви палите в Україні, ті самі цигарки, які будуть продаватися в Німеччині, вони, очевидно, будуть різної вартості. Наприклад, в Німеччині там пачка коштує там, близько 5 євро в Європі тому звичайно виробники щоб цей акциз був не раптово падав на і ціни підвищ коли там сьогодні прийнято 20 підвищувати щороку щоб це не було раптовим то виробники теж трошки звичайно що є інфляція, є ріст витрат, але основна, основна частина – це акциз. Mm-hmm. І саме от те, що ви продовжуєте палити, говорить про те, що ну, на даному етапі акциз працює. Але є небезпека того, що Ось я саме про це я хотів, так,
0: я хотів спитати. З 1 липня заріс акциз на тюту, тютюнові виброби. Він постійно зростає, ну, як, як я знаю. Політика держави, чи враховує вона інтереси споживача? І взагалі враховує чи ні? Мій uh, інтерес вони
1: враховують? Uh, ну, скоріше за все, якщо виходити з практики, то, що ми бачимо в Україні, скоріше політика держави не дуже орієнтується на інтереси споживача, вона скоріше орієнтується на інтереси бюджету. І на інтереси глобальні, такі, як наші зобов'язання перед Європейським Союзом. Ну, я нагадаю, що вже якщо ми почали говорити про тютюнові вироби, що там якраз є проблема, що там сьогодні десь акциз складає 35 євро.
0: На тисячу е- uh, uh, цигарок.
1: Так, а має бути 90 і оцих 90% ми маємо досягти до 2025 року, підвищуючи постійно на 20% так звану специфічну ставку. Тобто, тому що акциз є... Це те, що називається адвалорна, так? Адвалорна – це в проценті до вартості а е, специфічно це в, в розмірі до одиниці продукції. Mm-hmm. Якраз ми підвищуємо цей розмір до одиниці продукції, а Valor у нас там, здається, 12% – е, вона так тримається. Е, і е, оцих 20% ну, – що відбувається на ринку? Якщо, ми шв... Якщо держава швидко підвищує акциз, росте ціна. Частина людей продовжує – палити частина людей якась невеличка кидає палити але підвищення ціни людина та що продовжує шукає все-таки меншу ціну і це є попит на тіньовий оборот на так звану контрабанду або контрафакт і це є сьогодні проблема з ростом акциза росте тіньовий оборот тютюнових виробів і це ну, підтверджується і сьогодні е, ну десь це, в цьому році він може скласти там ну загалом від, від оподаткування це е, може до 50 якщо ми говоримо про акцизики, які є такі ще одна форма акцизу яка зараховується до місцевих бюджетів от децентралізації його mm-hmm. ввели коли сплачується акциз від реалізації продукції, це 5%. Це зверху акцизу? Ще. Це зверху акцизу, це якби ще один акциз. Ну, от коли угу. ви там кіоску купляєте, то що кіоск сам має сплатити 5% на той акциз, який, тобто це таке подвійне оподаткування. Насправді воно виявило те, що якщо перший рік платили, то сьогодні 50% в тіні. Ну, Просто дають без чеків, без, uh-huh. без всього. Ну і на ринку з'являється м- м-
0: ця продукція, яка виробляється невідомо де. Але... Давайте ми про це саме і почнемо. Наступну частину нашої програми – це «Відсоток держави». Валерій Калниш, Анатолій Максюта в студії. А пауза, новини ми продовжимо. Це програма «Відсоток держави». Анатолій Максюта, Валерій Калниш. Ми сьогодні говоримо про акциз про акцизний податок, а, і ми а, попередню частину закінчили а, на такій а, логічній думці, чим вищий акциз, тим більше а, контрафакту. А, і, до речі, а, контрафакт і контрабанда – це трохи різні речі. Контрабанда – це те, що виробляється і йде а, за кордон нечесним таким Чи чи завозиться. Чи чи завозиться. Нечесним шляхом. А контрафакт – це продукція низької якості, з якої не уплачуються податки, з якої не йдуть надходження до бюджету, так, так, щоб ми зрозуміли. Тож, вищий вищий акциз більше контрафакту. Звідки заходить цей контрафакт? І Ну, взагалі, я розумію, що тютюнові виборі, вироби алкогольні, ну, є така думка, що це ну, така для здоров'я не дуже добре. Але коли ти вживаєш ще й невідомої якості цю продукцію, ну, це взагалі біда. Тож. А цей тіньовий ринок, наскільки він зараз великий в Україні?
1: На сьогоднішній день рівень нелегальної торгівлі сигаретами, тобто, яка включається, десь становить більше 7%. відсотків за оцінками те, що я знайшов, готуючись до, до передачі, і це там мало не вдвічі більше, ніж в минулому році. Оце якраз ефект ну, під, швидкого підняття. Звідки з'являється це? Ну, насамперед, контрабанда. Чому, наприклад, цигарки з України їдуть в Європу? Тому що в Європі вищі ціни. Зрозуміло, що з, з, отримавши тут цигарки по ціні, яка кілька разів менше ніж в Європі продавши там хоч не по європейській по ціні це е, хороший заробіток і, mm-hmm. і поки ця різниця в цінах є контрабанда е, ну очевидно буде і е, разом з тим е, якщо ми підвищимо ціни в себе то є інші країни наприклад там нас оточує Молдова Кавказ Росія інші країни і якщо там будуть ціни нижчі то вони будуть контрабандою йти в Україну і будуть наповнювати тут ринок і таким чином замість того щоб легально продавати церкви і отримувати доходи в бюджет ми будемо мати зменшення надходжень до бюджету і сьогодні ми вже ну, бачимо що темпи підвищення акцизів і темпи збільшення доходів бюджету вони Починають розходитись. І це, ну, таке... ну, частково це за рахунок зменшення курців, але частково це і за рахунок того, що ринок йде в тінь. Ну, що стосується контрафакту, звичайно, що є на території України, я не великий експерт у цьому ринку, але так само як алкоголь, так само, як і тютюнові вироби. Є е, е, виробництва, які виробляють, і е, ну, свідоцтвом сплати акцизного збору є акцизна марка, яку виробники придбають в податкових
0: е, органах,
1: і таким чином вони сплачують цей акциз, потім клеять на цей товар. Ну, ми бачимо, що на, на цьому товарі завжди там вона чи, бачки, зелененька, так, розовенька. Так, да, да. От, і, е, а є, які, наприклад, е, ну, от, як зараз пишуть багато, що з'явилася продукція, яка е, типу з duty-free. А duty-free – це безмитна і безподаткова угу. торгівля. От, ну, є, є різні думки, але, ну, тобто є, є завжди… Коли... Тож,
0: тобто я, 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 я правильно розумію, якщо о, на пачці або на пляжці немає акцизної… А марки, то це ну якісь такі підозрілі так, такі так, та, так, товари. Так.
1: На всіх цих товарах має бути акцизна марка, яка uh-huh. яка яку випускає держава і і це є свідоцтвом сплати акцизного збору. Ну і я думаю, що сьогодні вже йде мова про електронну акцизну марку. Ну, хоча цей процес затягується, я, на мій погляд, не виправдано, тому що деякі країни вже давно вирішили це питання, коли фактично там за кожною пачкою цигарків можна прослідкувати, де вона знаходиться, де вона вироблена, де вона реалізована і так далі. Якщо цього немає, звичайно, це... Ліва продукція, так звана, і це вона продається без сплати
0: Ну Про контрабанду, до речі, ми ще поговоримо в наступній частині. Давайте до головного, до результату. Скільки бюджет отримує від акцизів, куди вони йдуть? І чи мають вони якесь спеціальне використання, ну, наприклад, спрямоване на пом'якшення негативних наслідків споживання цих самих підакцизних товарів?
1: Ну, акциз займає загалом третє місце по величині після ПДВ і податку на доходи фізичних осіб, про які ми вже говорили в наших ефірах. І на сьогоднішній день по 2018 році це 118 мільярдів гривень надходження акцизу це десь два більше 12 відсотків державного бюджету і десь 11 відсотків зведеного бюджету України Ну на мій полі, це це це, це uh-huh. високий і тут треба проводити таку політику щоб е, цей процент е, не, не зменшувався хоча в 16 це було 14 від державного бюджету В 17-му 13, в 18-му 12, ну, тобто, ми кажемо, що тут щось не так, треба з акцизною політикою дивитися, тому що, ну, процент падає, очевидно, в цьому є причини. Що стосується, куди він зараховується, переважна більшість цього податку зараховується в так званий загальний фонд державного бюджету, тобто, на всі видатки, немає цільового. Але 75% від акцизу на пальне, на автомобілі і на шини до автомобілів, він йде у так званий Дорожній фонд на будівництво ремонт доріг загальнодержавного значення, надання субвенцій місцевим бюджетам. І таким чином він має цільове призначення також цей акциз що знаходить до місцевих бюджетів він йде в загальний фонд місцевих бюджетів ну взагалі то ці дискусії постійно точаться, щоб наприклад з'єднати акциз наприклад там з тю нових виробів впускати на охорону здоров'я там акциз там з алкоголью не знаю на щось ще там да? а от то що з дорогами на дороги на <звілляє> дороги Ну, частково це реалізовано, частково це ну, може мати сенс, але е, потрібно формувати і загальний фонд бюджету, з якого ми е, повинні фінансувати ну, інші видатки, там, оборона, освіта, державне управління і так далі. Тому на сьогоднішній день це. Ну, до речі, дорожній фонд, він знову ж таки, як і всі наші історії експериментів, зокрема, там, податкова митниця разом окремо, так, за мою історію цей злощ... дуже хороший дорожній фі... фонд, він то був спеціальним фондом, то загальним фондом, то окремим фондом. Ну, з кожною там програмою МВФ, щось небудь таке про. А з дорогами
0: у нас А ми з дуже... дорогами все, все
1: так як зараз. Фонд є, да, фонд є дороги. Доріг немає тому ну, звичайно коли тут є і плюс і мінус С одного боку добре тому що ми зібрали акциз і ми маємо фонд але наприклад бувало таке що зимою ми акциз збираємо а дорог не будуємо а, до... а видатків нема що робити і тоді ми позичали гроші у дорожнього фонду, перекидали на загальність для того, щоб профінансувати поточні видатки, чи борги заплатити, чи, угу.
0: чи щось таке зробити. Тому
1: тут, якби, і
0: ну, добре, і ну, погано. А, ну, очевидно, що при таких значних надходженнях, нагадаю, третє місце по рівню, ну, так, в рейтингу податків займає акциз в бюджеті. Так ось, Уряду завжди, мабуть, є спокуса максимально підняти ставки акцизу, отримати доходи, не дуже турбуючи, що буде з виробниками саме підакцизних товарів, адже їх споживання є загалом шкідливим. Отже, етичних перешкод немає, а в суспільстві постійно виникають якісь компанії по боротьбі з палінням, споживанням алкоголів, запровадження електротранспорту замість автомобілів на дизелі чи бензині тому подібне. Яка тут межа?
1: Ну, м- м- межа має бути здоровий глузд і економічна вигода від цього. Тобто, треба а, моніторити цей процес. Ну, тобто, знаєте, як к- 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 колись сказали, ну, якщо більше, буде... Ну, що занадто, то не здраво. Да, да. Тобто, а, 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 дійсно, є залежність людей від споживання цих товарів. Вони будуть споживати до якоїсь межі. Добре це чи погано? Ну це погано, наприклад. Там, погано, що люди палять, погано, що люди там, п'ють алкоголь там, чи, чи що. Але е, ну, це не можна забороняти, однозначно, тому що ми... Знаємо досвід сухого закону Сполучених Штатів, при моїй пам'яті була боротьба з п'янством в Радянському Союзі в часи Горбачова, коли всі ховалися, але всі все одно вживали, а потім вирубали виноградники, ну це було, з теперішнього часу це сумно і смішно виглядає, але такі спроби були. Але, ну, скоріше тут треба не забороняти, а треба людей схиляти до того, щоб залишити цю звичку. Ну, це має бути вибір самої людини. Або давати їй якісь інші продукти, які не такі шкідливі для її здоров'я, як замінники цих дуже шкідливих. Ставку можна підвищувати, але підвищувати до тих пір, поки ми будемо бачити, що в нас не росте тінь, і не зменшується надходження до бюджету.
0: Наскільки я розумію з того, що ми проговорили вже, зараз ми досягли якоїсь межі, коли надходження, точніше так, підвищення акцизів вже не, починають не виконувати ту місію, а починає збільшуватися тінь. Я правильно розумію?
1: Ну, принаймні, те, що стосується тютюнового ринку, а ринок алкогольних напоїв, він ще більш складний, тому що, якщо на тютюновому в нас є чотири, здається, основних виробника, і це міжнародні компанії, які, в принципі, ведуть ну, акуратно угу. свою діяльність, і там буквально декілька місцевих то на ринку алкогольних наповідь тих компаній багато і цей ринок такий великий от і контрафакт він ми читаємо що періодично там утруділися там від знайшли цех там це він це говорить про те що а держава недостатньо контролює вона От, наприклад, я не знаю, чому до цих ми зволікаємо з електронним обліком. Наприклад, та ж сама Молдова, я їздив дивитися туди, досвід їхній, обмінюватись там ще, ну, там, порядка десяти років тому, в них вже це було, в них вже прослідковувалось все, і в деяких країнах, ну, очевидно, на це теж є причини, комусь це невигідно робити ну швидко. Але сьогодні вже робиться облік того ж спирту, який є основою для алкогольних і в електронний облік тютюнових виробів, але загалом, от, наприклад, по тютюновому ринку, як ми казали, ми стоїмо перед виконанням зобов'язань перед ЄС і перед, і перед своїми споживачами, які... Ось
0: давайте мають. про о, вимоги ЄС ми поговоримо в наступній частині, це програма «Відсоток держави». Анатолій Максюта, Валерій Калниш, новини, ми продовжимо. Продовжуємо програму, відсоток держави в ефірі, радіо НВ Анатолій Максюта, цього часу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, мене звати Валерій Калниш, вимоги ЄС, в чому вони полягають і в чому вони полягають саме в частині акцизів, що нас чекає у наступному році, чи буде підвищення. Від уряду ми часто чуємо, що він пропонує підвищувати акцизи не тому, що він вважає так за потрібне, а тому, що саме є якісь вимоги ЄС згідно з тією ж угодою про асоціацію. Тож, що вимагає ЄС і чи правда, що ми маємо довести рівень акцизу до європейського, де він дуже великий, і чи це лише прикриття для, для уряду, для влади?
1: Ну, мені здається, що уряд повинен дуже ну, тісно співпрацювати з бізнесом в, в реалізації будь-яких ініціатив, хоча там, я особисто є, не є прихильником споживання цих підакцизних товарів, але, як ми казали, люди їх споживають, і, і держава повинна гнучко до цього підходити. Якщо подивитися по наших зобов'язаннях, то е, ми повинні дійти до цих 90 до 60 в ціні і до 90 євро
0: на тисячу так. Ну, цих років якщо ми кажемо
1: щоб це досягти уряд перед в 17-му році чи в 18-му затвердив графік це позитивно він дав би, перспективу цього по 20 щороку але ну це почало підвищуватись ну там вже в Здається, 26 буде в
0: цьому році, цими 9, яке з 1 липня. Тобто ще на, там, на 23 Ні-ні, це, це вже
1: те, що підвищили і... А, і... добре. В, в чому проблема, що, ну є різні розрахунки, звичайно, що виробники свої, свої питання рішають, держава свої рішає, але... Є розрахунки, що при такому підвищенні у нас зросте тіньовий ринок і у нас зменшиться надходження до бюджету. Тому, наприклад, ну, я читав там, позицію виробників, які кажуть, що потрібно було підвищувати не на 20%, а на 10%. І таким чином ринок би все одно зменшувався і люди би менше палили. Але держава виграла би в надходженнях. Ну, на жаль, ми про це вже також говорили, що уряд деколи мислить ну, дуже прямо, він, знаєте, коли робить розрахунки, він каже, що в минулому році був такий ринок, ми підвищили ставку, значить, все має зрости на розмір підвищення ставки. Ну, так не буває, тому що є реакція споживачів на це, і це треба моделювати, і це треба рахувати. І якщо про, ну, подивилися досвід інших країн, ці ж самі виробники, і вони пишуть про те, що, наприклад, інші країни йшли до цього не 5 років, як ми хочемо йти, а по 10-12 років, угу. маючи е, вищий рівень розвитку ну, і тут...
0: вищу заробітну плату, ну, тут же, от... вищі са... доходи са... населення. Саме про це я хотів сказати. Коли уряд, тут я, я буду чесний, до речі, зі слухачами, по-перше. В даному випадку, я коли ставлю питання, я захищаю свій інтерес. Я хочу зрозуміти, де я програю. Тож, коли уряд ставить питання про збільшення акцизу кожного року на 20%, хлопці, якщо ви зафіксуєте, що рівень доходу, Громадян буде зростати на 20% в рік, нема питань, але ми дивимось там і на середню заробітну плату, ми дивимося там і на ВВП, а, тобто щось не, не співпадає, не співпадає. І це, і це, як на мене, це так різати курку, яка несе золоті яйця, коли ви, ну так, дуже сильно підвищуєте е, навантаження на тих самих виробників підакцизних товарів. Думаючи, що вони будуть до безкінечності, значить, сплачувати-сплачувати, в свою чергу закладати підвищення, підвищувати ціну на свої товари, а ми будемо їх платити. Ну це ж межа колись настане?
1: Так, ну, перше, відносно росту доходів, ви сказали, що в середньому на 20 доходи можуть рости, але це ж ростуть доходи тих, які отримують мільйони, і тих, тих які отримують копійки в середньому, воно, воно може вийти. Але в, в реальності різні прошарки населення отримують так не ростуть доходи. І, звичайно, я не вживаю ні алкоголь, ні палю. Але як економіст е, треба дивитися реально на ті речі, які е, відбуваються. І доходи українців насправді не можуть до 2025 року досягти доходів європейців. Ми сьогодні робимо такі розрахунки з точки зору економічного зростання, які, яке може бути економічне зростання. Якщо ми навіть будемо рости там 7 що... Ну, нереально. Ну, ну Китай
0: стільки, не нереште.
1: Так, якщо будемо, то ми, е, в нас сьогодні ВВП там 127 е, е, мільярдів. мільярдів. У Польщі 500 мільярдів. Навіть, якщо ми його подвоїмо там, ну, ми його не подвоїмо до 25-го року. Ну, тобто, розумієте, які є пропорції, тому порівнювати нас з Європою, ну, це можна просто, е, знаєте, робити ну, такі, ну, Ну не серйозні а просто от ми виконуємо і все ми виконуємо а насправді ну мені здається треба в таких питаннях сідати за стіл переговорів виймати доходи виймати статистику контрабанди статистику контрафакта статистику надходжень до бюджету і говорити з європейцями і доводити наші можливості зрештою ну можна прийняти будь-які рішення але рішення має привести до компромісу між усіма сторонами Як Ви вважаєте,
0: це взагалі можливо, ну, внести зміни до тої ж угоди про асоціацію, чи ні? Насправді, ну, є думка така, що угода не
1: вимагає від нас це робити до 25-го року, а це вже більше ініціатива з самої української сторони. Ну, я теж не глибокий експерт в, в самій угоді, Очевидно, її треба там уважно читати, але є така думка, що це більше українська сторона хоче, чи то грошей більше взяти, чи то перед Європейським Союзом показати, що ми от такі, ми, ми можемо швидко це робити. Але насправді країни, які це робили, вони дов... І будучи членами чи кандидатами в члени ЄС, вони це робили. Повільніше, ніж ми, які ну, ще не є кандидатами в члени ЄС, а ми лише асоціація. І коли в нас буде членство, ну, в нас це стратегічна мета, але ну, поки, що, поки що ми ще не розуміємо, ЄС з цього приводу ще не висловився, ну, тому в нас навіть більший простір для маневрування, ніж в тих країн, які жорстко вже стали кандидатами і вони мусили виконувати це. Ми, на мій погляд, маємо тут абсолютний простір для того, щоб
0: подивитись розрахунки і підійти здоровим. Ну, давайте повернемось до теми контрабанди. Нагадаю, в нашій програмі «В «Відсотки держави», відсоток держави» ми, звичайно, не можемо не... Помічати а, актуальні події сфери под, оподаткування, зокрема, і контрабанда. Ось чому. А, справа в тому, що а, у минулу суботу, якщо я не помиляюсь, а, в Ужгороді відбулася нарада а, за участі а, митників за участі а, податківців. Там був президент. Там були представники Служби безпеки України, і вона була присвячена саме контрабанді. Я дивився цей виступ, зокрема пана Зеленського, він мені здався занадто емоційним, і коли там питав у якогось митника, у керівника митника, митниці, а що це у вас, у вас там iPhone? чому у вас iPhone, якщо у вас низькі зарплати, а давайте звільнимо чоловіку, якусь там посадову особу, а там відповідаю, що він на лікарняному, ну давайте ми його виключимо з лікарня. Тобто, наскільки я так зрозумів, він був дуже емоційний, ну такий, такий, така людська мова була, да? без огляду на діюче законодавство і на все інше. Тим не менш, тим не менш. Десь за три-чотири дні звільнили керівників чотирьох митниць. Це зробив виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов. І коли до, до, до того рішення пан Ганчарук, заступник голови, Офіс президента сказав, що вирішенням, зокрема, питання контрабанди, є вирішення кадрового, на митниця, кадрового питання на митницях. Це дійсно так? Це дійсно все залежить від керівника митниці? І звільнення керівника веде до боротьби з контрабандою більш ефективною?
1: Ви знаєте, можливо, мене не можна в ефір... Я просто вже бачив на своєму віку ну, багато таких випадків, коли приходить нове керівництво і йде боротьба з контрабандою. Ну, це було в різних формах. І дійсно на перших порах зміна керівника, наприклад, митниці, приводила до, надходж... до більшого надходження на митниці. Але потім знову все, все ставало… Очевидно, тут не персональне питання, тут системне питання. І я би сказав, що це системне питання тягнеться навіть не до технічних питань, там є сканери, нема сканерів е, на митниці, ті люди там чи не ті люди там. Мені здається, що митниця вона не розглядається як елемент економічної політики держави. Вона в кращому випадку, як, як місце збору податків до бюджету, ну, я нагадаю, що акциз в нас теж є внутрішній, і в нас є імпортний угу. акциз, він також збирається на митниці а не економічної політики на відміну наприклад від тих же наших сусідів де митники вони працюють розуміючи що якщо чим швидше вони пропустять вантаж чим частіше він зайде без всяких там придирок тим більше ВВП буде в цій держави і цей митник отримує більшу заробітну плату і його сім'я і його послуги і так далі і так далі у нас це якось фрагментовано тобто Тут життя так іде, на митниці йде інше життя. Повірте мені, що немає такого питання в державі, яке неможливо вирішити і достатньо швидко. Якщо воно не вирішується, значить з'являється хтось, хто зацікавлений в його невирішенні. Ми деколи можемо бачити дуже переконливі ну, якісь емоційні ну, картинки, які там відбуваються, але це ще не значить, що Ну, є тверда ну, воля да, вирішити да, питання. Да,
0: давайте змоделюємо ситуацію, хоча це, мабуть, дуже коротко, якщо можна. Якщо б ви рекомендували реформу на митниці, перші три, три ну, такі вправи, які потрібно було б зробити?
1: Ну, перше, це при, прийняти стратегію держави і зорієнтувати на швидкі темпи росту і прив'язати керівника митниці його заробітну плату до показників. до цих показників друге дійсно технічно оснастити митницю і третє ну можливо просто питання виконання прийнятих рішень просто дисципліна і це повинні працювати Е, е, має, має відбутися перша так звана цифровізація цього всього, угу. щоб облік був видний, щоб все було підконтрольно, ну, і, і друге, це має бути просто елементарна дисципліна працівників митниці, і
0: вони не повинні е, приймати самі рішення там, що їм робити. Зрозуміло, дякую. Це була програма «Відсоток держави» Анатолій Максюта, Валерій Калниш, слухайте Радіо НВ.